0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Késia Diniz.
1: E no programa desta quinta-feira a gente conversa com o Secretário Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza, Hilário Marques, que fala sobre os quatro anos do serviço Família Acolhedora. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque na Assembleia. Dicas de Português é o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. Tem também o quadro Vida e Qualidade, em que a gente conversa com a psicóloga Caroline Pires. Pesquisa do IBGE revela que o consumo de álcool entre estudantes cresceu 11% nos últimos sete anos. Tem entrevista com o secretário de Infraestrutura de Fortaleza, Samuel Dias, que fala sobre as obras de urbanização na Lagoa do Mondubim. A gente conversa ainda com o segundo secretário da mesa diretora da Assembleia, o deputado Aldique Mota, que dá detalhes sobre a reforma e a atualização do regimento interno da casa. Já o deputado Renato Roseno fala do projeto de lei que dispõe sobre o percentual mínimo de contratação de artistas cearenses. E o repórter Cláudio Teran antecipa os destaques da sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Nacélio Lima Verde da sua rádio FM Assembleia 96,7 está no ar. E nós seguimos juntos até as 9 horas da manhã. Tem várias formas de você acompanhar o nosso programa. A FM Assembleia está no site da Assembleia Legislativa do Ceará. Encontre a gente também no aplicativo Rádiosnet disponível no seu celular. Nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Você pode ainda acompanhar o programa Marcelo Lima Verde em vídeo no YouTube e no Facebook da Alessi. E para participar do nosso programa com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848. Eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Vida e qualidade.
1: O consumo de álcool entre estudantes cresceu 11% em 7 anos, segundo dados do IBGE. E sobre esse assunto a gente conversa com a psicóloga Caroline Pires. Calo Caroline, muito obrigada pela sua participação. Muito bom dia. Bom dia, Késia. Caroline, conta pra gente quais as consequências decorrentes dessa exposição ao álcool nessa idade, né? Antes dos 18 anos de vida.
2: Olha, vou, é, vou, falar, vou falar muito da, da problemática, é, não só da problemática, mas da sensibilidade né, enquanto mulher. E aí nós estamos à frente disso, né? E o álcool está associado muito à queda. É, ele afeta muito o desenvolvimento neurológico, e aí é, a gente fica muito vulnerável nesse momento e assim a gente, a gente, a gente é, 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 fica com medo né, do convívio é, com, é, também a gente é, fica é, mais vulnerável como eu falei, sobre, sobre todas as situações externas
1: e contribui para atrapalhar o nosso interior. Caroline, é, o, o IBGE mostra que esse primeiro contato com as bebidas, ele tem corrido, tem uma predominância é, entre as meninas, né, abaixo dos 18 anos. É, seria uma fuga? Seria um, uma forma de, de repente, é, para as meninas encontrar uma, uma segurança, se empoderar? Enfim, o, o que é está que acontecendo com as meninas que estão buscando álcool, estão buscando esse refúgio?
2: É, bom, Kézia, é, de acordo com, a, com os estudos estatísticas, a gente vê muito... O aumento da, do uso do álcool nas, nas, nas jovens pelo fato das, das propagandas femininas né, trabalharem muito esse empoderamento da mulher através do álcool. E aí, como você realmente está falando, é, acaba sendo um refúgio para todas para essas, essas instabilidades emocionais que o adolescente né, passa né, no, seu, na, no seu decorrer normal da vida. E a adolescente não fica diferente pelo fato de ser mais, de ser mais sensível, né? pela estabilidade óssea corporal, né? é absorver mais rápido o álcool. E assim ela se torna nesse, no quadro, numa, no nível maior né? de uso de álcool. E atrapalhando sempre o seu desenvolvimento de aprendizagem, né?
1: É, agora, a gente poderia, né, Carolina, você teria como dar aqui algumas, sei lá, algumas orientações, dicas também para os responsáveis, por essas crianças e adolescentes, para que evitem essa exposição tão precoce ao álcool? Ah, sim, Kézia. A,
2: a orientação que eu posso dar que a gente sempre faz uma psicoeducação com os pais, né? Porque com acompanhamento de crianças e adolescentes, a gente faz essa principal educação com os pais. Então eu oriento incentivar é, o diálogo sempre, use da verdade com eles, né? promover a autoestima é, desses jovens, demonstrar interesse pelos assuntos dos filhos. Porque muitas vezes a gente está nessa nessa preocupação do dia a dia e não 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 olha olho no olho, né? Então e aí eles se sentem né, esquecidos. Então, valorizar os ganhos deles, as ações dentro de casa, é, trabalhar a alimentação saudável, incentivar a prática de esporte e terapia, porque eles precisam do autoconhecimento para se fortalecer em relação a todas as vulnerabilidades que eles passam diariamente.
1: E Carolina, a gente fala na questão das meninas, né? mas enfim, os meninos Sim. também têm esse, esse problema. E as orientações imagino que são as mesmas, né? Tanto para pais de meninas quanto para pais de meninos.
2: Sim, Kézia, por conta também do bullying, né? Os meninos sofrem muito isso, né? Eles são muito cobrados também. E aí a gente precisa mesmo incentivar o diálogo entre ambas as partes.
1: Tá ótimo, Carolina. Muito obrigada pelas suas informações. Eu sei que você está aí entre um atendimento e outro, mas gentilmente Sim. conversou com a gente. Então, muito obrigada e muito bom dia para você.
2: Obrigada, bom dia também. Muita satisfação de estar falando com vocês, viu?
1: Obrigada. Agora, 8 horas e 9 minutos. Bêbada é a.
0: O alcoolismo é uma doença, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas para vencer o preconceito, é preciso admitir que está doente e buscar tratamento. Acesse www.alcoólicosanônimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA.
3: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Entrevista
1: o Serviço Família Acolhedora de Fortaleza completa quatro anos de atuação. Sobre esse assunto, a gente vai conversar daqui a pouquinho com o secretário municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza, Hilário Marques. Ele vai trazer essas informações para a gente falar um pouco mais, né? Quatro anos já de trabalho, é, algumas dúvidas, né, dos nossos ouvintes: o que fazer, como participar e o que é possível comemorar nesses quatro anos, né? As experiências que já aconteceram. Toda criança e adolescente tem direito de crescer em um ambiente seguro, protegido e, claro, recebendo amor, saúde, atenção, alimentação, direito à educação. E essa é justamente a proposta desse serviço que está completando quatro anos, o serviço Família Acolhedora, que é uma modalidade de acolhimento preferencial e provisório. Nesse família acolhedora, as, as famílias ficam responsáveis pelas crianças, que recebem todos os cuidados, né? Ali, tudo que é, que deve estar presente num ambiente familiar saudável. O projeto completa esses quatro anos com o um número de 46 pessoas, aliás, 46 crianças e adolescentes. Residentes aqui da capital cearense que já foram atendidas, já foram, é, já receberam esse acolhimento dentro desse programa. A gente está tentando contato com o secretário Hilário Marques. Daqui a pouquinho a gente tenta, então, para a gente aprofundar, né? Inclusive saber como é que está a inscrição, quem pode participar, todas essas informações. Agora, antes disso, Vou passar aqui para vocês uma informação sobre o primeiro concurso público para a seleção de professores que vão trabalhar em escolas indígenas. Esse concurso ele foi aprovado na Assembleia Legislativa. São 200 vagas ofertadas que vão ser distribuídas entre ensino fundamental e médio. Os professores também serão indígenas. O projeto aprovado é de autoria do Poder Executivo e, segundo a governadora Isolda Sela, a seleção pretende beneficiar 29 escolas indígenas de 13 etnias que estão presentes aqui no estado. O concurso vai ter três etapas, prova escrita, prática e análise de títulos e quando a gente tiver mais informações a gente vai passar também para você. Agora 8 horas e 12 minutos e assim a gente conseguiu contato com o secretário Hilário Marques, que é secretário municipal de desenvolvimento humano. É, de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza, Secretário Hilário, muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia.
4: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos os ouvintes. Que alegria participar do seu programa do saudoso Célio, né?
1: É, da secretário Verde. É, tá sempre aqui com a gente na nossa lembrança, Secretário. É, eu já falei aqui antecipei algumas os objetivos, né, do do serviço. Família Acolhedora, mas eu queria que o senhor falasse para gente. Esse projeto ele está é, completando quatro anos. Qual, é, qual foi a ideia da prefeitura? Qual é o principal objetivo da prefeitura ao colocar esse serviço tão importante é, à disposição da sociedade?
4: Ô, oh, Kézia, é, é importante o ouvinte atentar o fato de que cabe ao município é, medidas, né? de proteção né, e cuidados à criança que tenha qualquer violação de direito. Né? Então, é, isso é, passando pelo o, o sistema judiciário e essa criança tendo que sair dos, do, do pátrio-poder né, da família, ela tendo que ser retirada da família por, por uma questão de, de estar tendo seu direito violado, você tem a opção de colocar em um acolhimento que é institucional, que é coletivo, né? E isso nós temos, inclusive, em Fortaleza, os sete acolhimentos, né? Mas, há quatro anos atrás, foi criado esse serviço do Família Acolhedor, onde a criança, em vez de ir para um, um acolhimento, ela vai para uma família que foi credenciada e tem o um acompanhamento de uma equipe multiprofissional, né? E essa família, inclusive, recebe uma, uma bolsa para é, ajudar a custear o, o serviço, né? E, portanto, essa, essa criança é, não perde aquela socialização do núcleo familiar, o que facilita muito no processo de adoção, quando é o caso, né? Ou no retorno para a família, quando é, está evidenciado que as causas que, foram, eh, que levaram a essa medida já não existem mais. Né? Portanto, é um serviço eh, extremamente relevante, de sucesso, e que possibilitou eh, já um número bom de crianças, algo em torno de 50 crianças que, foram, que passaram por esse serviço, e uma boa parte delas foram para o serviço de adoção.
1: Agora, secretário, como é que uma família que de repente tem interesse né, de participar desse processo, como é que ela pode fazer para acolher uma criança ou um adolescente?
4: Bom, ela tem que procurar a secretaria, né, exatamente o programa é, Família Acolhedor, para é, fazer o seu cadastro, né, a sua administração. Tem alguns critérios, precisa pode ter problema é... Que, dependente ter uma família é... há toda entrevista, né? E, e, portanto, o mais indicado mesmo para o, o interessado é procurar o um programa Família acolhedor na Secretaria, porque nós estamos é, precisando, né? De mais famílias cadastradas porque esse é um número que pode é, crescer bastante, né? Hoje nós temos duas equipes, são formadas por, cada equipe é formada por um psicólogo, um, um assistente social e um educador social, né? um pedagogo. Hoje nós temos duas equipes e podemos a cada grupo de, de 15 crianças acolhidas, nós temos constituímos uma nova, uma nova equipe de acompanhamento, né? E, portanto, quanto mais famílias se cadenciando para o programa, mais é, nós vamos poder fazer esse, esse serviço, é, alcançar né, esse intuito social de, de não perder a, a socialização familiar que a, que a criança tem, né? E a gente, aos poucos, eliminando... A institucionalização em acolhimentos coletivos.
1: Secretário, esses últimos dois anos, né, esses mais intensos aí de pandemia, a gente é, viu algumas situações crescerem muito, né? A questão da violência contra criança e adolescente, inclusive dentro de casa, é, a questão da situação de, de, de pessoas, famílias inteiras que tiveram que passar a morar na rua, então muitas vezes os pais não têm realmente condição de dar é, o mínimo de dignidade, né? nem para eles próprios, imagina para a criança. Eu queria que o senhor contasse para a gente como é que está a situação dos acolhimentos, qual é a demanda hoje, qual é o cenário que a gente tem aqui em Fortaleza?
4: Ô, Céssia, é, nós já estávamos vivendo uma crise social né, e econômica muito forte antes da pandemia, né? A pandemia agravou essa situação. é Tanto que no país inteiro o, o aumento de população em situação de rua aumentou, né, houve um, um acréscimo, né? É, famílias em, em situação de vulnerabilidade ou insegurança alimentar aumentou bastante, né? Daí os dados de que 33 milhões é, de brasileiros hoje estão em situação de fome, né? E então tudo isso faz esse agravamento social e isso cria muito, muita desarmonia familiar, né? E, e portanto há o um espaço aí para violação de direitos da criança. E nós temos no Ceará tanto os municípios, né, Fortaleza, o governo do estado, tem todo um sistema muito efetivo junto com o Ministério Público, junto com a Justiça, para fazer essa proteção. Mas mesmo assim, a gente vem, vem vendo esse crescimento, né. É... Essa é uma realidade. Agora mesmo, no programa que nós estamos elaborando, todo um novo plano para é, cuidados e, e, e superação da população em situação de rua nós estamos priorizando 300 aluguéis social, né, para exatamente, é uma ação que já está sendo cadastrada, já estamos fazendo abordagem, e vamos é, retirar, é, vamos acolher, né, melhor dizendo, é, todos aqueles que estão em situação de rua com criança, né. Esse é um objetivo ousado no município, e já estamos aí com essa autorização de 300 novos aluguéis sociais. Nós já temos 306 efetivados e vamos agora é, para mais 300, né? Então, realmente, é uma situação que tem se agravado, né? Decorrente da, da, da falta do emprego, né? do, da carestia, da, do aumento da inflação. É, e aí nós estamos fazendo esses programas todos de proteção, né? De cuidados.
1: É, cuidados que são extremamente necessários principalmente nesses últimos anos que a gente tem vivido, daí o destaque para a secretaria que o senhor comanda a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolv Desenvolvimento Social aqui de Fortaleza, secretário muito obrigada pela sua participação parabéns aí pelo trabalho que vem sendo desenvolvido aqui na nossa capital muito bom dia, muito sucesso para o senhor
4: muito obrigado Késia. prazer falar contigo e com toda
5: essa audiência
1: Agora 8 horas e 21 minutos e a gente vai direto conversar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia e traz novidades para a gente. Muito bom dia, Silvio.
5: Bom dia, Késia. Bom dia a todos. A Associação Cearense das Emissoras de Rádio e Televisão, a Sorte, tomando amanhã aqui na Assembleia Legislativa, no Auditório Murilo Aguiar, no um Seminário Eleitoral, para esclarecer os radiodifusores, radialistas e comunicadores sobre a legislação eleitoral que disciplinará as eleições deste ano. Para a gente saber mais informações, vamos conversar com o doutor José A. Florencio, ele que é o presidente da Sert. Bom dia, doutor A. Bom dia, Silvio. Bom dia, ouvintes da rádio é, Assembleia. Bom dia, Kézia. É um prazer estar com vocês e prestar a, os esclarecimentos, as informações sobre esse evento. A Sert é, tradicionalmente tem feito esses se, seminários eleitorais, para relembrar e para esclarecer os comunicadores, radiodifusores, jornalistas, sobre o processo eleitoral, é, sobre a legislação eleitoral vigente e sobre a, 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 as vedações impostas pela lei eleitoral aos veículos de rádio e televisão. Então, acho que tem algumas novidades este ano? Bom, o, o seminário que começa amanhã, é sexta-feira, dia 15, às 9 horas, aqui no no auditório Murilo Aguiar, na Assembleia Legislativa, é, ter, é, ter, terá a presença do representante do presidente do, do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Idarcio de Alencar Cortes Neto, que será representado pelo juiz Temécio Sáquer Neto e o doutor Caio Silva Guimarães, que é especialista nessa área de comunicação, que fará um apoio. Uma, uma palestra exatamente sobre a legislação eleitoral no que pertinha à, à comunicação. E também é, nós teremos a palestra do doutor Rodolfo Salema, que é diretor de assuntos legais e regulatórios da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, que fa, que falará sobre a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão e as redações legais impostas a essas emissoras. É o maior foco desse seminário, exatamente a propaganda gratuita. Sim, a propaganda gratuita no rádio e, tele, e, e a televisão e, naturalmente, aquilo os limites que são impostos pela lei a, aos veículos de rádio e televisão. Dr. Arthur, e quem pode participar desse seminário? O seminário é aberto ao público, mesmo que ser direcionado é, objetivamente aos comunicadores, é, jornalistas, é... é jornalistas, comunicadores, rádio difusores, mas é aberto ao público. Quem tiver interesse em participar, está, estaremos aqui é, e, e receberemos com, muito, com muita alegria, com muita satisfação a presença de todos. Muito obrigado. Conversamos com o Dr. José Alfredo Lourenço, ele presidente da CERT, falando sobre o seminário que acontece amanhã aqui na Assembleia Legislativa a partir das nove horas em que vai ser discutido esclarecimentos para os radiodifusores, radialistas e comunicadores sobre a legislação eleitoral né, deste ano, as eleições deste ano. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
1: Obrigada pelas suas informações, Silvio. Agora, 8 horas e 24 minutos.
3: Toda criança ou adolescente tem direito de ser criado e educado junto à sua família. Ela tem garantida. Também a convivência familiar e comunitária, num ambiente livre da presença de pessoas dependentes de drogas. Quando não for possível ser criada com sua própria família, a criança tem o direito de ir para uma família substituta. As crianças não devem viver em abrigos ou instituições. O abrigo é medida provisória e excepcional, usada como forma de transição para colocar a criança em família substituta. Além do mais, isso não pode implicar em privação de liberdade. Os conselhos tutelares e autoridades devem cuidar para que as crianças não sejam esquecidas nas instituições. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Entrevista
1: Estamos de volta com o programa na Célio Lima Vejo agora 8 horas e 25 minutos. A Prefeitura de Fortaleza realiza obras de urbanização na Lagoa do Mundo. BIM sobre esse assunto, a gente vai conversar com o secretário da Infraestrutura da nossa capital, Samuel Dias. Secretário, que alegria conversar com o senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia.
6: Bom dia, Kézia. É grande prazer estar aqui no seu programa. Muito obrigado pelo convite.
1: Secretário, conta aqui para a nossa audiência quais serão os pontos requalificados ali na Lagoa do Mondumbi.
6: É, a Lagoa do Mondumbi é uma lagoa, é mais uma lagoa, mais uma área ambiental importante da nossa cidade, inserida dentro do contexto urbano. Né? E a Prefeitura de Fortaleza vem trabalhando, tem parceria também com o governo do Estado, na, fazendo obras de requalificação para o entorno desses espaços ecologicamente importante, no intuito de, além de dar uma nova área de lazer, com estrutura para ser frequentada, para ser desfrutada e utilizada pela população, mas também para proteger essas áreas, esses mananciais hídricos que tem dentro da nossa cidade, para que a população possa ter isso por muitos anos, é impedindo, inclusive, ocupações ordenadas no entorno, é, por aí vão diversas requalificações feitas, como é, a o Parque Raquel de Queiroz, lá no Antônio Bezerra, o Parque Passaré também, lá no, no Passaré, no zoológico, onde inclusive a gente já vai começar uma segunda etapa para trabalhar o jardim zoológico mesmo, para recuperar todo o jardim zoológico, a Lagoa da, da Viúva, no Siqueira, o Parque da Cidade das Crianças, no centro da cidade, e outros também ainda estão em obras, o Peira-Rio Ceará e o Riacho Maciel também estão em obras de, de urbanização. E em breve vamos ter outras aí também, né? Outras é, acontecendo, mas o, o, voltando aí ao Mundo Bim, né? A nossa Lagoa do Mundo Bim, ela se localiza bem ali, junto ao, ao Cuca do Pissi, né? Onde era o antigo CSU. Inclusive, o projeto ele integra a Lagoa ao Cuca do Pissi. Ele vai ser usado como uma área de esportes aquáticos, esportes náuticos do Cuca. Né? Por isso, até no projeto de requalificação, nós vamos, vamos ter mais de um pier, né? É, entrando pela lagoa para dar acesso ao espelho d'água, e no entorno da lagoa vai ter o calçadão, vai ter ciclovia, né? é, vamos ter também áreas para crianças, né, o playground, seja os brinquedos, academia ao ar livre, quadra poliesportiva, também um campinho, vai ser feito um campinho também no, no entorno da lagoa, nova iluminação, né, a gente poder ter atrair mais gente durante a noite, e com isso a gente espera é, resgatar e para a cidade, para o povo da, da região e até para quem vem de fora, um, um espaço de lazer diferenciado para o nosso povo, na nossa capital.
1: Secretário, esse parque, né o parque urbano da Lagoa do Mundo Bim vai ter uma área de cerca de 257 mil metros quadrados, é um um pedaço importante aqui da nossa capital. E, claro, a população, quando tem a informação de que essas obras vão acontecer, enfim, já, já vê a movimentação ali das pessoas trabalhando, já fica se perguntando quando é que essa obra será entregue. Eu queria que o senhor contasse aqui para os nossos ouvintes.
6: É, a obra está em andamento. Na verdade, essa obra foi iniciada há, há um ano atrás. Já começou, e tive um problema com a construtora... Tivemos que trocar de, de empresa e fizemos a nova licitação. E a licitação está pronta, as obras já estão acontecendo, as obras de terraplenagem já estão a vapor. E nós estamos numa época boa para fazer obra que acabamos o período chuvoso. Então, a gente não tem mais muito problema para executar as obras lá de terraplenagem, pavimentação, que são aquelas mais trabalhosas. Então, eu acredito que no próximo semestre, né, no começo, primeiro semestre do próximo ano, a gente já vai poder entregar o, a lagoa completamente requalificada para ser utilizada pela população.
1: Uhum. O senhor falou de várias outras obras que estão acontecendo aqui na nossa capital, destacou algumas. É, o senhor poderia destacar aquelas que poderão ser entregues no prazo aqui mais curto para que a gente vá acompanhando, secretário?
6: Claro. É, desse tipo de obra, né, que são obras de requalificação urbanística, de, de proteção ambiental, eu destaco a beira Rio-Ceará, ela fica ali no, na Barra do Ceará, do lado de Fortaleza, é uma área lindíssima da cidade, que tem uma vista do pôr do sol mais bonito é, do mundo,
2: né?
6: só fala que é Jericoacoara, mas eu, eu prefiro, aposta aposto no da Barra do Ceará mesmo, e essa área estava toda ocupada, a beira do Rio estava toda ocupada, de forma desordenada, por bares... É e a, a população não conseguia ter acesso ao, ao rio, né? Essa área foi desocupada, as pessoas que tinham atividade comercial ali foram redirecionadas para quiosques que estão sendo construídos. Então, a gente vai ter ali uma área linda, uma área que a população já está frequentando e ainda nesse semestre a gente vai entregar né, essa essa nova área requalificada da cidade um ponto turístico a ser visitado, inclusive. É, também, ainda no, no próximo ano, a gente deve ter também o Parque do Riacho Maceió, entregue uma parte, já está concluída. E, e muito em breve, até o começo do próximo ano também, a gente vai ter o Riacho Maceió concluído. Mas e o destaque mesmo para esse tipo de obra são as novas obras que vamos começar agora, no próximo mês, que são é, obras de requalificação importantes na cidade, como a Lagoa da Messejana. uma obra muito esperada, muito pedida pela população nós vamos recuperar completamente o parque, vai ter novidade também ali na Lagoa da Messejana, a Lagoa do Opaia também, nós vamos finalmente fazer todo o entorno da Lagoa do Opaia, aquela que fica ali por trás do, do aeroporto, vai ser completamente requalificada, com espaços também para comércio, para atividades econômicas acontecendo na Lagoa, para gerar também emprego e renda para aquela população, a Lagoa do São Gerardo, que ele se integra ali no parque da Sergente Hermínio, ele vai ser iniciado também agora, no próximo mês. E, como eu disse, a segunda etapa do, do Parque Passaré, que é o Jardim Zoológico né, do, da cidade de Fortaleza. Além dessas, também uma obra muito pedida de requalificação de parques urbanos, que é o Parque Rio Branco, né, um parque muito importante para a cidade. E ele também vai ser iniciado muito em breve, o projeto de requalificação do Parque Rio Branco. Também vai ser entregue agora ainda, nesse próximo semestre, a Lagoa da Maraponga, a requalificação da Lagoa da Maraponga que está sendo feita em parceria com o Governo do Estado, uma obra do, do junto de Fortaleza, uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, muito em breve também a ser entregue. Então, é, eu contei aí né, mais de 14 parques urbanos em Fortaleza concluídos recentemente em obras ou para serem entregues ainda no primeiro semestre do próximo ano, é, mostrando a importância é, que se dá em Fortaleza à proteção ambiental dos nossos mananciais, nossos nosso patrimônio ambiental e também é, preocupados em distribuir essas áreas de lazer pela cidade, para que a gente tenha é, acesso a, a, a esse tipo de equipamento de alta qualidade de urbanística e de, de ambiente, desde o Siqueira, passando pelo Passaré, pelo Antônio Bezerra, Barra do Ceará... Em, ou seja, em toda a cidade
1: de Fortaleza. Secretário, interessante que essas obras elas tratam né, da, da infraestrutura da cidade, de oferecer um espaço melhor para a população e o impacto delas vai muito além disso, né, vai do, do próprio pertencimento das pessoas, as pessoas terem aquele carinho por aquele ponto específico e começarem a, a visitar e marcar os seus encontros ali, ter um, uma, uma questão social também envolvida, tem a questão financeira, porque esses espaços acabam abrindo ali também uma oportunidade para quem tem o seu carrinho de pipoca para quem tem o seu pequeno comércio para poder também movimentar a economia então é uma obra de infraestrutura mas que mexe com a cidade de uma forma muito mais ampla né?
6: É isso mesmo, cara. você falou tudo é, a gente trata obras na, na Prefeitura de Fortaleza exatamente nesse contexto de olhar o que está por trás delas né? a geração do emprego, a geração da renda é, a, a melhoria da qualidade de vida, até da saúde das pessoas. Infraestrutura é isso. Infraestrutura é cuidar da nossa cidade para que ela possa é, acolher melhor a nossa população e dar mais oportunidade de vida, de emprego, renda, lazer e saúde. É, além dessas obras né, de, de, que a gente está falando de requalificação urbanística em, em áreas ambientais, existem muitas outras também acontecendo Fortaleza hoje vive o seu maior, o seu maior programa de investimentos na história da história da cidade que além de que compreende além dessas áreas, muitas obras de é, pavimentação, drenagem, saneamento nas áreas mais carentes eu fiz recentemente uma conta que é, é, é realmente medindo a população e identificando nessas áreas em que a gente não tem nenhuma infraestrutura, eu falo de áreas em que a rua de terra e o esgoto corre a céu aberto, né? Cerca de quase 20% da população de Fortaleza nós já vive nessas áreas e é o foco de, de, de obras, o foco de projetos, o foco de atenção que o prefeito Sarto pede, que desde o prefeito Alberto Cláudio também está tá sendo tratado como prioridade pela infraestrutura toda de Fortaleza, né? Trabalharam nessas áreas para quem mais precisa, trazendo o básico que essas pessoas necessitam. Então, é, agora, durante o, a meta, agora, no governo Sarto, é chegar a 120 mil pessoas atendidas por essas obras. Esse é o nosso carro-chefe da, da Secretaria da Infraestrutura, e é que a gente vem trabalhando.
1: Secretário, só para a gente finalizar aqui e fugir um pouquinho da pauta, é, quando a gente passou aquele momento, chuvas mais intensas, né, muitos buracos aparecendo aqui na cidade, os motoristas todos reclamando, a prefeitura anunciou aquele grandioso projeto, recuperação aí de mais de 500 mil metros é, de vias públicas né, em 100 dias, hoje a gente já percebe que os buracos eles estão sumindo, graças a esse trabalho que vem sendo desenvolvido, mas aí a gente já não fala, porque ninguém reclama, né? Eu queria que o senhor contasse para a gente como é que está o andamento dessas obras, dessa recuperação da malha viária aqui da nossa capital.
6: É isso que a população tem sempre razão, né? A população quando reclama é porque tem alguma coisa errada que precisa ser corrigida, a gente precisa trabalhar sempre ouvindo a população. Quando é, justamente se reclamava sobre a questão dos buracos, é, a prefeitura prontamente é, se mobilizou para fazer essa recuperação. É, a gente sabe que é, é impossível a gente conseguir fazer isso durante o período de chuva. Então tivemos aí infelizmente, que amargar um período é, ruim, com buracos, enquanto chovia. Mas acabando o período de chuva, que é o que a gente vive agora, já na época dos ventos né, começando, é, a, a operação tapa-buraco e também recapeamento, asfalto, que ela está a todo vapor. E nós vamos concluir dentro do, do prazo estipulado pelo prefeito é a recuperação de 100% da nossa malha viária e com prioridade sempre onde passa o transporte público, onde passa o trabalhador, para que a gente possa é, mais rapidamente perceber as melhorias que estão sendo feitas.
1: Secretaria, a população que está ouvindo, né? como o senhor disse, a população sempre tem razão. É, quando a população identifica algum problema, seja na malha viária, seja algum problema de infraestrutura, um posto de saúde, enfim, algum equipamento da prefeitura, qual é o caminho que a população deve seguir para fazer essa reclamação? O ideal é procurar, por exemplo, uma secretaria regional que fica mais próximo ali da sua comunidade, seria esse o melhor caminho?
6: É, o melhor caminho é procurar a Secretaria Regional. A Fortaleza hoje tem 12 secretarias regionais, esse número foi aumentado, nós né, tínhamos seis e praticamente dobramos a quantidade de secretarias regionais, Exatamente também poder estar mais perto do povo e melhorar essa escuta né, da população, como eu disse, sempre tem razão. É, mas também a população pode fazer essas reclamações pelo 156, né, o telefone da Prefeitura para para receber demandas, é o 156, ele é muito utilizado para, para as demandas de iluminação pública, né? mas ele recebe qualquer tipo de, de demanda que, que tem, pode ser encaminhado pelo 156, que a prefeitura vai, vai, vai ouvir e vai tratar de, de cuidar desses assuntos.
1: Está ótimo, secretário, uma alegria conversar com o senhor, principalmente com essas boas notícias que o senhor trouxe aqui para o nosso programa, muito obrigada, muito bom trabalho, aí, sucesso muito bom dia.
6: Muito obrigado pela oportunidade De poder estar conversando com, com a população explicando esses assuntos E dando essas notícias E são notícias boas para a nossa cidade Muito obrigado, quer
1: Agora 8 horas e 39 minutos Pedro sabe tudo sobre rios A Cachoeira da Cascaia vai dar lá na Groda Lage.
0: E o Córrego? O Córrego vai dar no Rio de ué E o dinheiro público?
7: Ué, sua estranho, eu não sei não Agora você fiz Me pegou e eu ainda nada <risos>
0: Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da Transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E vamos à dica de português de hoje Acompanhe o quadro do programa Nascélio Lima Verde em parceria Com as edições Inesp da Assembleia
0: Edições Inesp Dicas de Português
7: Olá, sou a professora Sandra Mesquita
3: Das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará E a nossa dica Da língua portuguesa de hoje É sobre quando usar Incipiente com C Se refere a alguém ou algo Que está no começo
7: Que está iniciando Ou é principiante Exemplo
3: O método de tratamento desta doença Ainda é incipiente Necessitando de muitos testes Incipiente com S Se refere a alguém Que não tem saber e sensatez Que é ignorante Tolo
7: Que não tem prudência Exemplo ele não tem qualquer prudência, é completamente incipiente.
3: Até a próxima Dicas de Português das edições Inesp.
1: Muito bem, e o programa Tec Já, parceria entre o Google, o Bid Lab e o Já Brasil, oferece 80 vagas gratuitas em cursos na área de tecnologia da informação para jovens que concluíram o ensino médio na rede pública de ensino aqui do Ceará. As inscrições são feitas no site do programa e seguem até o dia 5 de agosto. Aqui no Estado, as vagas serão ofertadas em duas turmas de 40 alunos, uma durante a manhã e outra no período da noite, com previsão do início das aulas para o fim de agosto. O curso acontece de forma online e tem quatro meses de duração, com carga horária de 20 horas semanais. Caso os aprovados não tenham computador ou uma conexão boa ali de internet em casa, a JABrasil avalia a possibilidade de empréstimo de computadores e também a contratação do serviço de internet. No entanto, essas medidas dependem da disponibilidade dos equipamentos nos locais em que o curso é oferecido mas tudo pode ser avaliado. Agora, 8 horas e 42 minutos, e a gente está na linha com o deputado Renato Rosendo. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente até já falou desse projeto que o senhor traz aqui novidades para a gente, mas primeiro quero fazer essa saudação, agradecer a sua presença aqui no nosso programa.
8: Bom dia, Kézia. Bom dia aos amigos e amigas da Rádio Fêmea Assembleia, é, a todos que estão aí na técnica né, e os nossos ouvintes.
1: Deputada, a gente já vem falando aqui ao longo da semana sobre esse projeto de lei, de sua autoria, que dispõe sobre o percentual mínimo de contratação de artistas cearenses ou atuantes aqui no Ceará, né? E de artistas que expressam a cultura cearense. Eu queria que o senhor desse alguns detalhes para a gente, em caso de aprovação, como é que funcionaria na prática?
8: Kézia, nós de temos debatido há muito tempo, até porque eu estou presidente da Frente Parlamentar da Cultura, em defesa da cultura, nós temos debatido há muito tempo com aqueles que fazem cultura no Estado, né? que corajosamente, persistentemente, pacientemente, têm se dedicado, dedicado a sua vida a fazer arte e cultura, que muitas vezes não são devidamente valorizados. É, a pandemia descortinou uma situação que é uma situação absolutamente vexatória. Né? Você teve que distribuir cesta básica para aqueles que fazem cultura. É, o, o Sindicato dos Músicos e a Rede de Música teve que angariar a cesta básica porque tamanha era a insegurança material né, dessa categoria que é fundamental para a vida em sociedade. Né? Não se vive em sociedade sem cultura, sem arte. A arte ela expande o espírito, ela ativa o sensível. E o que a gente tem visto, além dessa insegurança material, da ausência de regularidade né, no fortalecimento, na formação de músicos, na formação de plateia, na, nas apresentações... É que é, uma grande quantidade de recursos públicos é dispendida na contratação de mega-shows. É, por exemplo, muito recentemente, algumas prefeituras aqui do interior, por ocasião da retomada do São João, fizeram cachês de 600, 700 mil reais para bandas é, de fora do Ceará. E, e ó, obviamente, nada contra, mas temos uma, um desequilíbrio e uma grande injustiça. Enquanto aqueles que são do Ceará, que fazem a cultura no Ceará, que expressam a cultura cearense, muitas vezes sequer são contratados. É, é, vale lembrar, né, inclusive, é, eventos com patrocínio estadual que não tem nenhum cearense. Muito recentemente, um, um shopping center aqui da cidade fez um evento de três dias e não tinha nenhum cearense. Né, e isso é muito injusto. Então, nesse diálogo, né, e aí eu queria dizer que esse diálogo é um diálogo em que nós nos reunimos com muitas pessoas, pessoas que valorizam a cultura do Ceará, eu quero destacar aqui o nosso querido amigo Domingo Gustavo, que está aqui sempre conosco na Assembleia, né, tem nos despertado a esse tema, o Dalton Moro, a Maltes, ou seja, aqueles que estão militando pela música cearense, nós chegamos a um estudo em que há algumas leis assemelhadas, existe uma lei em Pernambuco, existe uma lei na Bahia, que determina que as contratações com recurso público, elas têm que necessariamente tem um parâmetro objetivo para contratar também a artistas que estejam né, inscritos no mapa da cultura do Ceará, que é o instrumento da Secretaria de Cultura ou que expressem, por exemplo algumas linguagens que são reconhecidas como patrimônio material o que é patrimônio material? é aquilo que é nosso patrimônio cultural que faz parte das nossas tradições, está inscrito na nossa tradição né? por exemplo né, o reisado por exemplo, os cocos o forró as danças né então é, é, é essas expressões elas precisam ser valorizadas eu muito recentemente tive na festa do pau da bandeira em Barbalha e vi lá né a como esses os grupos eles têm essa dificuldade inclusive de, de sua de sua manutenção pois bem nós estamos nessa luta essa luta é, é, ela culminou em dois projetos de lei um projeto é um projeto que reserva é que eventos ou festivais que tenham é, é, recurso público, eles precisam contratar pelo menos 50% de apresentações do Estado do Ceará. Repito, aquelas que estão inscritas no mapa da cultura, que é o instrumento de gestão é, da Secretaria de Cultura, ou que estejam né, patrimonializadas, que sejam reconhecidas como patrimônio material. E apresentamos um segundo projeto, é um projeto a partir de 22 reivindicações do Sindicato dos Músicos, dos que fazem música, no sentido de fortalecer, repito, a melhorar a remuneração, fortalecer a formação, a formação de plateia, a isonomia em condições de apresentação. Às vezes se contrata um mega show de fora que tem o melhor som, que tem o melhor palco, que tem as melhores condições, e não se garante nada disso para quem é daqui. Então, é, são dois projetos de lei começaram a tramitar, nós estamos abertos ao diálogo para aprimorar esses textos, mas nós queremos, obviamente, garantir a aprovação dessas leis para que nós possamos garantir esse estímulo à cultura cearense. É, é fundamental a todos nós permitir que a, a, aquilo que nos faz povo, aquilo que nos faz identidade né, como um Estado possa ser garantido, defendido, protegido, mas além de tudo promovido, nós temos que promover a cultura cearense
1: Deputado, agora uma outra iniciativa sua é a solicitação de uma audiência pública, que acontece amanhã no auditório Murilo Aguiar, em alusão aos 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente eu queria que o senhor desse detalhes desse momento né, e contasse aqui para os nossos ouvintes qual o papel do Estatuto nesse contexto político e social que a gente vem vivendo atualmente
8: Olha, o estatuto ele é um marco civilizatório. Né? Ele diz que o estatuto da criança diz, olha, toda criança tem que ter proteção em todos os seus direitos com prioridade absoluta. Essa proteção ela vai à proteção à vida, à proteção ao desenvolvimento, à proteção de não ser violentada. Mas, lamentavelmente, 32 anos depois, o que a gente vê ainda é uma sociedade que tem uma epidemia de violência contra a criança. Né? É, os dados... É, eu, vou, eu poderia falar de várias violências aqui. Né? Da, da fome, que é uma violência a negligência, uma violência, a ausência de políticas públicas, uma violência, né, a violência sexual lamentavelmente tivemos aí o ano passado 66 mil estupros, 75% destes têm como vítimas né crianças e adolescentes menores que 18 anos, né, 50% destes têm têm é, é, vítimas menores que 14 anos, então você tem uma epidemia de violência. eu presido aqui o Comitê de Prevenção da a, a violência no ano passado, nós tivemos 10 adolescentes mortos por semana, assassinados. Então, esse é um dos temas. Eu queria ressaltar um outro tema também, que é o tema da orfandade por Covid. Né? A Covid chegou aí a 670 mil mortos né? e muitos desses mortos né, é, de deixaram órfãos abaixo de 18 anos. Sejam órfãos unilaterais, né? perderam o pai ou mãe, ou, ou bilaterais, perderam ambos. E até agora nós não temos uma política estadual estruturada para essa, né, essa situação, que é a situação da orfandade, da orfandade por Covid. Esse é um dos temas que a gente vai levantar, vai levantar também. Um terceiro tema, ou seja, né, além da violência, além dessa questão da orfandade, é, lamentavelmente, a volta com muita intensidade da fome. E a fome atinge, sobretudo, crianças e adolescentes. Se nós temos um país que tem 33 milhões de pessoas com fome, essas pessoas, uma grande parte delas, está... Na, né, ainda na infância e na adolescência. Então nós estamos construindo uma proposta, uma proposta que nós queremos levar né, ao conjunto da sociedade de segurança alimentar para essas crianças. Então no bojo desses 32 anos né, do estatuto nós queremos continuar olhando a infância aí e defendendo e promovendo os direitos da infância é, brasileira com aquilo que é, o, o que está escrito na Constituição está escrito no ECA. Criança tem que ser prioridade absoluta. Quer dizer, vale lembrar que, numa mesma audiência destas, no meu primeiro ano do mandato, foi 2015 meu primeiro ano de mandato foi 2015, né, no dia 13 de julho de 2015, nós lançamos as pedras que vieram a construir né, o Comitê de Prevenção à Violência. Então, essas audiências são importantes para a gente ir galgando. Ou seja, não são só espaços de denúncia, são obviamente espaços de denúncia, de diagnóstico, mas também espaços de construção e pactuação de tentativas né, de garantia do direito da criança e da adolescência.
1: Está ótimo, deputado. E a gente, claro, vai seguir acompanhando todas essas manifestações, audiência pública, aprovação do projeto também, para que a gente possa informar aqui para os nossos ouvintes. Mas agradeço muito mais uma vez a sua presença, o senhor que sempre traz boas notícias aqui no nosso programa. Muito bom dia e muito bom trabalho para o senhor.
8: Obrigado, Keza. Eu, eu que agradeço sei que a comunicação pública está sempre aberta aos canais da cidadania. Deixo, então, o convite para os ouvintes amanhã às 15 horas aqui na Assembleia Legislativa uma audiência pública relativa aos 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
1: Obrigada, deputada Agora 8 horas e 52 minutos.
3: Um serviço que a Assembleia Legislativa do Ceará oferece é o escritório Frei Tito de Alencar, homenagem ao frade dominicano preso e torturado por defender os direitos humanos. O Frei Tito é um espaço para receber denúncias de violações da dignidade humana. Advogados e educadores defendem a moradia digna, os direitos de quilombolas, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, bem como os grupos discriminados pelo racismo, homofobia e intolerância religiosa. O escritório Freitito é uma espécie de PROCON dos movimentos sociais, atento aos casos coletivos de violação dos direitos humanos, bem como aos casos individuais de repercussão coletiva.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará rádio FM Assembleia 96,7 com você no centro das discussões
7: o trabalho nas ruas expõe crianças e adolescentes a situações de risco de vida e prejudica seu pleno desenvolvimento em uma etapa fundamental que é a infância. O ECA estabelece que é proibido qualquer tipo de trabalho a menores de 14 anos e que toda criança e adolescente tem direito à educação, saúde e a condições dignas de vida. Se souber de algum caso de exploração do trabalho infantil, denuncie para o Conselho Tutelar ou ligue sem.
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Agora 8 horas e 54 minutos e a gente vai conversar com ele, o repórter Cláudio Teran, que traz novidades aqui pra gente, como é que vai ser a sessão plenária de logo mais. Cláudio Teran, muito bom dia.
7: Muito bom dia, Késia Diniz, bom dia a você, bom dia ao amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Teran, sei que hoje é dia de muito trabalho né? e eu queria que você adiantasse aí, o que, é que você pode destacar da sessão plenária de logo mais.
7: Quer dizer, nós vamos ter a leitura de alguns projetos de lei, também projetos de indicação dos senhores deputados e muito debate em plenário, né? porque a gente está na reta final, a Assembleia está com uma produção legislativa muito interessante, por exemplo, nós tivemos ontem a, a aprovação, do relato, a, a votação nas comissões do relatório da CPI das associações militares, esse tema é já vem suscitando debates em plenário e, obviamente, teremos mais debates. A LDO continua sendo objeto de muito debate porque ela prepara, organiza eh, todo o conjunto de regras para a colocação de emendas ao orçamento do Estado já com vistas ao ano que vem, ou seja o próximo governo, como vai trabalhar e o que vai fazer em relação ao orçamento público ou seja, a destinação de recursos para as diversas áreas de atuação do Estado. E tem também uma iniciativa que partiu do deputado Aldir Mota, que ele liderou na Assembleia e está completando dois anos que é a atualização do regimento interno da Casa. Esse regimento, ele tinha muitas brechas e muitas falhas por quê? Porque é um equipamento, é um, é um arcabouço de regras que com o passar do tempo ele foi defasado. Por exemplo, ele foi construído lá no tempo do analógico. Nós estamos na era digital. Né? Ele não tinha nenhuma previsão, por exemplo, em relação aos sistemas modernos que a Assembleia tem hoje, como o VEDOC, como a plataforma digital. Hoje em dia, por exemplo, os deputados podem até votar e participar de sessões é, de forma remota. Isso não existia. Né? E o deputado liderou esse processo, mas ouvindo todas as bancadas, todos os líderes partidários, todos os partidos, para chegar a um consenso em relação ao que precisava ser atualizado nesse regimento e o que precisava uh, realmente ser até modificado. Né? O deputado tem falado, inclusive deu entrevista uh, para a gente, eu conversei com ele ontem, e uma das novidades futuras que teremos Késia, é um primeiro expediente, um segundo expediente com mais oradores. Olha, né? que é. boa
1: notícia. Essa é uma
7: excelente notícia. Olha o que vai acontecer. Nós vamos ter um primeiro expediente com nove oradores Nossa. e com tempo de dez minutos para cada um. E teremos um segundo expediente com nove oradores com tempo de, de, de dez minutos para cada um. Isso vai dar, na opinião do deputado Aldir, uma dinâmica maior para a participação popular, para o debate público, porque hoje em dia com essa restrição de seis oradores e de tempo de 15 minutos, aí na avaliação do deputado tem muito parlamentar que não consegue se inscrever, a gente até brinca aqui, às vezes, ah, o deputado chegou até meia-noite, é né? chegou às três da manhã. A ideia é que com um tempo mais conciso, haja a possibilidade do, do deputado trazer o assunto que deseja trazer para a tribuna como representante da sociedade e abrir o, o o espaço, portanto, para o debate público. Em relação a projetos de lei, Kézia, a deputada Erika Murim tem uma iniciativa que considera como utilidade pública o projeto Viver. Esse projeto ele é executado lá no município de Calcaia. O deputado Carlos Matos está propondo também, através de um projeto de lei, a criação de mecanismos para garantir acessibilidade à revisão de contas de água e energia elétrica. O que, que o deputado acha? Que falta transparência em relação a esses serviços, e ele acha que hoje em dia, com a tecnologia disponível, o, o, o consumidor, o né, pagador, tem que saber, tem que ter uma coisa mais detalhada em relação àquilo que é cobrado dele e por que é que é cobrado. Né? O deputado Leonardo Araújo tem um projeto aqui que, so, que prevê a adoção de medidas para treinamento de primeiros socorros em estabelecimentos do Estado que o deputado defende aqui, Késia Diniz, neste caso, ele observa que equipamentos públicos com alta demanda, com grande movimentação, não tem uma, um serviço de primeiro socorro. Então, tipo assim, se alguém passar mal ali, a solução é ligar pro Samu, né? Ligar para chamar uma ambulância e tudo mais. Ou então as pessoas mesmo socorrerem de maneira improvisada. O deputado está observando que lugares que têm uma alta demanda de movimento de pessoas precisam ter um sistema, um trabalho né, de, de treinamento, pelo menos, no mínimo treinamento, se não tiver uma equipe, mas no mínimo um treinamento, pessoas treinadas para o atendimento de primeiros socorros, porque muitas vezes esse atendimento salva vidas Kézia Diniz. Em projetos de indicação, temos um monte aqui de projetos de indicação dos senhores deputados. Vamos pegando alguns deles aqui, o deputado Carlos Matos está propondo a criação do Programa Estadual de Saúde Mental e Atenção Psicossocial pós-pandemia. O que, que o deputado está dizendo na sua justificativa? A pandemia mexeu com o equilíbrio de muita gente quer. E nós sabemos que isso é verdade, verdade né? Verdade. Mexeu com o equilíbrio de muita gente, mexeu com o emocional, mexeu com o sistema nervoso, né? E a ideia do deputado é que haja um programa estadual de saúde mental e atenção psicossocial específico para o pós-pandemia. O Estado já tem uma estrutura em relação ao atendimento psicossocial, tem os CAPs, né? Mas a ideia, que, que são administrados pelos municípios, mas o deputado quer ampliar isso aqui, quer criar uma, um programa estadual de saúde mental e atenção psicossocial, levando em conta os traumas da pandemia. Por exemplo, quantos casos aconteceram de famílias que perderam entes queridos e a vida mudou completamente?
1: Completamente mesmo, Cláudio Terão. Quer dizer, é como difícil. isso
7: é projeto de indicação, eu sempre dou essa recomendação aqui alertando aos nossos ouvintes. Projeto de indicação é uma sugestão do deputado ao governo do Estado. Por que, que é sugestão? Porque os deputados não podem criar projetos, propostas e iniciativas que gerem despesa para o Estado. Como isso aqui gera despesa, mesmo que a Assembleia aprove, vai para a sanção da governadora da Sera, se ela julgar relevante, ela reapresenta na forma de um projeto de lei. E aí o projeto pode vingar, por assim dizer.
1: Claudio Teran, tem oradores inscritos, né?
7: Tem sim, o primeiro expediente está repleto aqui. O deputado David Raimundão vai ocupar o primeiro tempo do primeiro expediente. O segundo tempo tinha sido reservado pelo deputado Davi Duran. O deputado Davi Duran sempre costuma fazer balanços do mandato dele quando está fechando legislaturas. Mas ele cedeu o tempo para a deputada Érica Amorim. Então, ela é que vai falar no segundo expediente. O deputado Silvio Nascimento vai ocupar o terceiro tempo. Júlio César Filho, líder do governo, vai falar no quarto tempo justamente das matérias que estão na reta final para a votação em plenário. E também o deputado Elmano Freitas terá o quinto tempo. O sexto está reservado à deputada Augusta Brito. Outro fato que a gente precisa colocar para os ouvintes, Kézia, é que o deputado estadual Elmano de Freitas requereu ontem, através do, do processo 263-2022, uma licença particular pelo período de 120 dias, vai começar no dia 14 de julho de 2022 e com isso vai assumir alguém da coligação que estava na vaga de suplente.
1: Muito bem, Cláudio Teran, muito bom trabalho para você, sei que você vai para o plenário agora, né?
7: Estaremos então, acompanhando tudo. Muito bom dia. Para você um ótimo dia.
1: E nós chegamos ao final do programa na de Lima Verde de hoje. Recebemos o secretário municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza, Hilário Marques, que falou sobre os quatro anos do serviço Família Acolhedora. Conversamos também com o secretário de Infraestrutura de Fortaleza, Samuel Dias, que falou sobre as obras de urbanização na Lagoa do Mundo já o deputado Renato Roseno destacou o projeto de lei que dispõe sobre o percentual mínimo de contratação de artistas cearenses e de artistas que expressam a cultura cearense. Dicas de Português é o quadro do programa Nacélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. No quadro Vida e Qualidade, a gente conversou com a psicóloga Caroline Pires sobre o uso de álcool entre adolescentes. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos da Assembleia. O repórter Cláudio Teran antecipou os destaques da sessão plenária de logo mais. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. E para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia. Também estamos em podcast, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran. Direção de vídeo, Rodrigo Lima, Operação Multimídia, César Moreira. A coordenação de programação é de Ronaldo César. E Rafael Luiz Azevedo, é o diretor-geral da Rádio FM Assembleia. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Muito obrigada pela sua sintonia a gente volta a se encontrar ao longo da programação. Até lá, tchau!